0: nu lyssnar nu på Lundkassopodden med Fredrik och Martin. Hej Fredrik! Tjena!
1: Hallå! Hörru du, jag avslutade förra avsnittet med att säga att vi skulle prata lite mer generellt om behandlingar. Du hade ju en genomgång av din egen behandling. Just det. Och då så tänker du väl att... Ja, du är ju en lite specialare kan man säga Eftersom du har den här EGFR-mutationen då i, I din tumör ehm, det, det kan vi ju nämna igen kanske, det har Vi har varit inne på det ganska mycket Men jag tänkte att vi kan även prata lite mer generellt Om, om hur man beslutar om behandling Och, och vilken behandling som, som Blir aktuell för olika typer av lungcancer Mm ehm, Och Egentligen så tycker jag så att man måste, vi får börja med liksom en, en liten lungcancerlektion. Även om jag har sagt att jag inte ska vara så här doktor Martin som ska lära ut saker så, så tror jag att för att man ska hänga med så, så är det nog bra att ha grunden. Liksom. Och man kan säga att lungcancer delas egentligen upp då i, i två stycken huvudgrupper. Och det är det som kallas för småcellig lungcancer och så är det, det som brukar heta icke-småcellig lungcancer. Och småcellig lungcancer det är ungefär 15% av patienterna med lungcancer som har, har det. Småcellig lungcancer är väldigt speciell på, i, till, till, ja, och, och ganska så likartad eh, för de som drabbas av den att, att den är snabbväxande och ofta så har den hunnit eh, sätta metastaser det är väldigt sällan vi hinner operera småcellig lungcancer och så. Eh, den icke småcelliga lungcancer den är egentligen en Grupp då på, det rör sig om kanske 80-85 av patienterna. Eh, och, och den är i sin tur uppdelad i undergrupper. Eh, och där ger vi olika typer av behandlingar. När man har spridd tumör, sen så behandlar man den, om man har en lokaliserad tumör, så behandlar man dem väsentligen likartat. Eh, hänger du med?
0: Jajamän, jag bara lyssna, det blir så fascinerande. Så okej, okay, småcellig lungcancer 15%, icke-småcellig lungcancer ungefär 80-85% och oh. den delar man alltså in i.
1: Ytterligare då undergrupper och där brukar man prata om skivepitelkancer som är en grupp och det är en minskande grupp som kanske är på 40%, procent någonstans 30-40% procent och sen så är det adenokaricinomen som har ökat successivt sista 20 åren och vi vet inte riktigt varför förmodligen så har det att göra med att kvinnorna blir vanligare som får lungcancer och också har man diskuterat så skulle det kunna ha att göra med att folk började röka mer och mer filter, cigaretter men det, det har man inte riktigt slagit fast så där. men det är en av de kanske mera sannolika teorierna och sen så finns det en grupp som av, av tumörer som är så svåra att kategorisera så man ser att det är en icke-småcellig lungcancer att det är en cancer som kommer från lungan fast man kan inte riktigt säga huruvida det är skivepeter eller DNO-karcinom. Eh, och då så säger man att det är en storsällig lungcancer då. Och, och för de som är intresserade av liksom biologin så är det väl egentligen så att cellerna inte är så differentierade, de är inte så mogna utan det är ganska omogna celler som inte riktigt uttrycker några specifika markörer Som, som visar att åt vilket håll de tänker gå i sin utveckling. Ehm, och ja, hur behandlar man då lungcancer? Det, det är ju. Det här, jag menar, det här avsnittet skulle kunna bli åtta timmar långt utan problem. Vi ska försöka hålla oss till ungefär 30 minuter. Ehm, men i princip så kan man säga så här: att Om det är så att man har en tumör som går att skära bort, då ska den skäras bort. För operation är en möjlig kurativ behandling alltså vi kan om, om vi lyckas bra så kan vi få bort hela, hela tumören eh, och då så brukar man säga att små tumörer, de skär man bort eh, om de är under 3 cm eller 4 cm så, så skär man bort dem och vi vet att chansen är väldigt god att de är borta sen eh, utan ytterligare behandling är de större än 4 cm då brukar vi ge tillägg av cellgifter efter eh, operationen och det är för att man vet att när tumören börjar bli större så är risken att du har smittat iväg små tumörceller som, som kanske sätter en lymfkörtel eller något sånt där den, den har ökat och därför vill man ge en systemisk, alltså ge hela kroppen en, en, en behandling för att försöka få bort de här enstaka cellerna som kanske har kommit iväg och som kan ge då, eh, återkomst av cancer på andra lokaler. Eh, och det brukar vi kalla för adjuvantbehandling, alltså en tilläggsbehandling efter huvud. Terapin, som i det här fallet då brukar vara kirurgi. Sen så... Och det här är den lätta delen av behandlingen. Åtminstone rent teoretiskt. Sen så vet jag inte om, om torakkirurgerna håller med alla gånger.
0: Kan man skära limpa? Kan man operera? Säger alltid min pappa.
1: Ja. Jag, 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 vågar, inte, jag vågar inte uttala någonting om det. Okay. Om inte att någon torakkirurg lyssnar. Nej, men Asch. alltså... Det, det, det är svår kirurgi. Och det, det, de är... Oerhört duktiga. Alltså det, jag har ju stått och tittat på flera gånger och, och det är pilligt som tusan och de här kärlen och, och luftvägarna och så vidare, de ligger långt in i kroppen och man, har ganska, man försöker hålla hålet så litet som möjligt för att man ska få så litet är som möjligt. Så att, nej, det, det är imponerande vad de kan göra. Mm. Alltså, så att, det, det, jag skulle säga att det är lite knivigare än, än morgonlimpan, men, men ja. <laughs> <laughs> Men sen då blir det riktigt komplicerat ofta För då, då kommer man upp i de här tumörerna som, som har hunnit växa och blivit så pass stora och avancerade Så att de kanske växer in i tillliggande struktur strukturer Kanske eh, växer in mot, eh, mot eh, det vi kallar för hilus Alltså där, där kärl och, och eh, luftvägar går ut mot lungan Och att, att det kan vara svårt att avgränsa tumören att det växer över på andra lober Eller växer komplicerat in i luftvägarna och sådär eh, och då så kommer man in på tumörstadiet som men man har då ingen spridning utanför bröstkorgen och då, då så kan man ha en ett tumörstadiet som kallas för 3A eller 3B och den här tumörstadiet som kallas 3A där, där finns det fortfarande möjlighet att operera i vissa utvalda fall och där handlar det om att göra en otroligt noggrann bedömning då i samråd med onkolog och radiologer och radiolog och lungmedicinare i stadium 3b, då har man sagt att det här kan vi inte få bort på. Eh, kirurgisk väg utan här finns det körtlar till exempel som inte går lymfkörtlar mellan lungorna som, som inte går att operera bort eh, och i de lägena då ger man en kombinationsbehandling av, av cellgifter och strålbehandling men även här så har man eh, i de flesta fall där man ser att, att stråldoserna är tolererbara och så vidare, då har man som mål att försöka få bort all tumör, alltså kurativt siktande behandling eh, och man kan väl se att den här stadie 3-gruppen, det, det rör sig kanske av ungefär. Uh, nu är det svårt att bara hugga till med en siffra här, men när det rör sig om mellan 20 och 30 procent ska jag säga. Det brukar vara ungefär 20% som är, går till operation av patienten och sen så 20-30% som ligger i den här lokalt avancerade eller stadie 3-gruppen. Och sen så blir det ungefär 50% som har stadie 4 alltså en spridd sjukdom, det som du hade. Ja, just det. Där man då såg att det fanns tumörceller i lungsäcken som jag förstod att när man såg det på den här cytologin
0: Ja, precis, eller pleura,
1: pleura, pleura funktionen som du gjorde när man tappade pleura-vätska. Mm. Ehm, och då, då vet man att då är varken kirurgi eller, eller strålning botande. Och då måste man ge en behandling som, som då i första hand, i dagsläget i alla fall, syftar till att försöka hindra, minska sjukdomen och, och även förbättra hälsan. Men man vet att möjligheten att få bort allting De är tyvärr väldigt små Och det var väl det som du fick reda på där dagen, Samma dag som du fick ditt diagnos besked, att ja, precis. Vi kommer inte kunna bota dig Fredrik Och, Ja, Tyvärr så är det ju så när man har stadie 4 Att, att eh, chansen till boten är, den är i dagsläget fortfarande väldigt låg Men sen så har man ju då kommit till det här att i vissa lägen så kan vi ge specifik terapi. Det kommer nya läkemedel och så vidare. så att vi, Den dogmen börjar bli allt, mer, allt mer utmanad. Eh, tack vare de nya läkemedlen.
0: Verkligen, verkligen.
1: Eh, och man kan väl säga att eftersom det är så många då som... som har en spridd sjukdom redan vid diagnos så det har att göra med att, att lungorna har en sån överkapacitet så ofta så märker man inte av några symptom förrän tumören har blivit så stor eller har satt metastaser eller så så att, så att det är de som ger, eh, gör sig påminda och gör att man söker doktor då eh, så att mycket av det och det komplexa ligger vad gäller behandling och så vidare det, det ligger i, i det stadie 4 eh, och, hur man tar hand om stadie 4 patienterna och där kan man säga att det som rekommenderas då generellt är att man ger cellgifter och det ska man ge om patientens kropp till, att det finns liksom inga åldersgränser eller så utan man ska gå och titta på hur, hur ser njurarna ut hur, hur vad orkar patienten med vilken fysiologisk funktion har den här personen och så utifrån det då ska man försöka skräddarsy en, en, en behandling som man tror är lämplig och där finns det lite olika lite olika traditioner kan man säga på olika platser i Sverige men allting baserar sig egentligen på samma studier och det beror igen på vad man har för rutiner och vilka val man har gjort så att säga men jag tycker att man ska kunna vara öppen med vilka rutiner man har och man ska kunna diskutera utifrån att patienten också har möjlighet att ta reda på vilka, vilka förutsättningar som finns för olika behandlingar och sådär jag vet inte hur du upplevde det?
0: Eh, ja, jag, jag tror att liksom i, det här, i den här svängen när man liksom sitter där i det här djupa hålet och har precis fått reda på att man, är, man har lungcancer, man kan inte botas och hela det här då, är, då är, överlämnar man sig lite till liksom läkarexpertisen. och behandlingen sätter ju också eller för min del sätter den, ihop, sätter den igång väldigt, väldigt fort och då är det liksom bara Ja, det var bara att köra, liksom, kände jag. Att, att, ja, men nu ska jag, liksom... Jag hade som mantra, liksom... Den där jäklen ska jag ta och hosta upp, eller liksom... nu där, nu jäklar, nu börjar jag så att... Och så har det ju varit, liksom... Det är ju en daglig... Det är klart, det är en daglig, liksom... Kamp och liksom en inställning jag gör, liksom... Att nu ska ytterligare en dag, liksom, att... att Liksom trycka ner den där på. Mm.
1: Men, men har du liksom i efterhand sökt information kring vilka behandlingar som...
0: Ja, precis. Jag och min äh, fru är väldigt... Äh, speciellt min fru är väldigt liksom... Äh, söker väldigt mycket information på liksom, internetforum och mm. hur, hur det går för andra patienter i min situation. Mm. I samma ålder till exempel. Man liksom försöker hitta bara case eh, och, och liksom vad de går för eh, kombinationsbehandlingar eller studier eller liksom vad det må vara. Mm. Så att eh, ja, man försöker hela tiden liksom ligga steget innan lite och se liksom även vad som finns eh, eh, på agendan i, i den kommande svenska mm. liksom, medicinska... Eh, Intaget av läkemedel, om man ska säga. Du
1: upplever du att du får tillräcklig information från svenska källor, eller är det amerikanska källor huvudsakligen? Eller?
0: Eh, det är amerikanska källor i huvudsak. Det. Det, ja, ja, ska...
1: det, de de, det är ju så stort land, så alltså, det är klart att och de är väldigt, har väldigt drivna företrädare i många områden. så att, eh, Det finns väldigt mycket bra information där, mycket bra hemsidor och så där. Eh, Men, men det, det kan vara svårt, för ibland så går det, är det svårt att översätta läkemedelsnamn etc och, och sen så har man lite olika traditioner i USA och Sverige också i behandling och, och Sverige har ju traditionellt sett väldigt bra eh, resultat eh, inom onkologin så alltså vi, vi ligger ju långt fram i behandlingsresultaten eh, faktiskt så att, så att man ska liksom inte tänka att, att eh, bara för att man inte gör exakt som man gör i USA så, så, eh, så, så är det fel så att säga utan jag tycker nog att vi i Sverige ofta ligger väldigt bra till. Sen så finns det vissa centra i USA som har en enorm forskningskapacitet och, och visar på enorma resultat. Alltså, och där, där ligger vi lite efter i Sverige, tror jag, tyvärr. Alltså, och, det, och det har ju att göra med att, att har man jättestora patient... patient eh, vad säger man patientupp Stor patientupptagning Och, och alltså ha väldigt mycket patienter så, så blir det ju väldigt intressant för, för Läkemedelsföretag att, att Förlägga sina studier där och så vidare Det, det är väldigt effektivt Och, och det är vana, vana Doktorer, vana sköter. Det finns system för allt sånt där I Sverige så är det svårare för vi har så små Sjukvårdsområden ofta mm. Och det, det är ett problem som vi måste adressera i Sverige Tycker jag mm. Ja, jag
0: gillar det där i USA faktiskt att, att så många inom just de här centrarna som du nämner att, att inte, det är någon där som har en uttålad, liksom policy att 100% av våra lungcancerpatienter ska gå på studier liksom, för att ligga längst fram på vågen hela tiden i liksom, form av nya läkemedel, nya behandlingar och så. så att, det är väldigt inspirerande att läsa om och självklart, inte, det är ju... Ett sätt kan man tänka sig liksom att angripa det på ett annat sätt och att liksom gå på beprövade metoder som man vet har effekt och liksom, ja, känns tryggt.
1: Och... Jo men absolut, jag, jag tror liksom att det får inte vara så att man sitter och, och liksom laborerar på kammaren för det, det är ju liksom inte etiskt. Men, men däremot så att man, tyvärr så vet vi att många av... De beprövade metoderna de ger ju inte riktigt det resultat som vi hoppas på alla gånger. Tyvärr så är det ju till och med så att i, att i de flesta fall Så ger de inte de resultaten vi hoppas på. Eh, de ger resultat, och de, de, för vissa ger de väldigt bra och långvariga resultat. Men, men för, för den stora gruppen så är det ju ändå så att vi inte riktigt når så långt som vi skulle önska. Och menar, då är det ju enormt viktigt att man faktiskt är öppen för studier att man försöker göra allt för att, att ha med läkemedelsstudier i sin praxis i vardagen så att säga Och, och där, där måste vi få in fler patienter i studier i Sverige också För det är ju liksom som du har sagt tror jag tidigare att, att liksom, det finns ju alltid ett extra hopp där någonstans att, att det kan vara det här som är det som är liksom breakthrough eller något sånt där man, man ligger lite närmare det här och man, man provar ju ofta, man, man har ju alltid en, en teori om att det här ska vara lite bättre än det vi använde tidigare och så där. ja just det. Um, Men ja, vi var inne där på, på stadie 4-tumörer och, och som sagt var den stora majoriteten i dagsläget och vi testar ju alla lungcancer för... Um, Lite olika beroende på vart man är, men, men i princip så kan man säga att i, i, i riktlinjerna så står det att alla stadie 4 eh, icke-småcelliga lungcancerar av åtminstone adenokarcinom och sådana här storskälliga eh, cancer De ska testas då för ALK och de ska testas för EGFR Och, och som sagt på flera orter i, i, i Sverige nu så har vi infört sådana här Next generation sequencing, alltså en bred genpanel som vi, som vi testar Om man inte har någon av de mutationerna som vi testar för Då, då blir det en cellgiftbehandling som är det aktuella Och, och då är, brukar vi säga att vi ger en en dublettbehandling fyra kurer brukar det vara och man ger två preparat. Och ibland om man har svarat bra och man mår bra och man känner att man orkar mer med, med serivsbehandling så brukar det vara aktuellt med någon form av underhållsbehandling. Eh, och, och det är då det här ett preparat som man kanske får var tredje vecka. Och så, så ser man att man håller ett tryck på tumören och förhoppningsvis då får man ett långvarigt svar på det. Vissa kan svara väldigt länge och få en väldig massa såna här underhållsbehandlingar. Och andra ser man börja progidera lite tidigare. Eh, sen så... Och det gäller huvudsakligen då för adenokarcinomen och de här storskälliga tumörerna. För skivepitelkancerna är det lite annorlunda. Där har vi i dagsläget ingen sån här underhållsbehandling att erbjuda tyvärr. Eh, utan där ges fyra, fyra kurer och sen så följer man upp och ser eh, när är det så att det här kommer tillbaka. Så då får man gå in med ytterligare behandlingar. Eh, för skivavtelkanslerna så finns det i dagsläget inte heller eh, riktigt eh, så många sådana här. Eller det finns egentligen inga godkända eh, mutationer som, som vi kan behandlas. Utan det är de här eh, adenokarcinomen och storskälliga tumörerna där vi oftast hittar eh, behandlingsbara mutationer. Och som sagt, de patienter som har behandlingsbara mutationer, eh, ALK eller EGFR i nuläget- de ger vi behandling då med specifika läkemedel de här tablettbehandlingarna i första behandlingsomgången om, om vi har svaret tillräckligt tidigt ibland så är det ju så som i ditt fall att man har kommit igång med cellgifter innan man har fått svaret för att man vill komma igång snabbt för att sjukdomen är aggressiv eller för att man är väldigt orolig eller för att det verkar som att svaret kommer dröja eller för att man inte har tillräckligt material och då, då brukar man säga att då ska man slutföra den Behandling man har påbörjat så att säga Innan man går in då på den, den här specifika behandlingen Men som sagt, sen tillkommer det nya sådana mutationer och, och bland annat den här ROS1-mutationen Eller translokationen som vi har nämnt Den är också behandlingsbar med, med samma läkemedel Som man använder mot ALK-translokationerna Så att den bör man också testa för
0: Hur är det med, med småceller lungcancer? Hur behandlar man det?
1: Småcellig lungcancer, som sagt den är relativt ovanlig eh, Ofta så har den tyvärr hunnit sprida sig redan vid diagnos som, som jag sa för icke småcellig lungcancer så är det ungefär 50% av patienterna som har en spridd tumör när man, när man hittar den för småcellig lungcancer nu har jag ingen aktuell data riktigt i huvudet, men, men där är det en väldigt, alltså det är en liten minoritet, alltså det rör sig om Enstaka procent som opereras primärt för sin småceller i lungcancer. Övriga eh, patienter, då, de får, om de har tumör som bara finns i lunga och i det vi kallar för mediastinum, alltså området mellan lungorna, så ger man då en kombinationsbehandling med strålning och cellgifter. Eh, och det är också då en så kallad platinum dubblet, alltså en, en dubbelterapi med två stycken cellgifter och sen så får man strålbehandling eh, i samband med det och är det så att den är spridd utanför kroppen så är det samma praxis då som i småcellig lungcancer att då ger man en systemisk cellgiftsterapi och, är det så att man, och det är det som är lite häftigt om man kan säga det med, med småcellig lungcancer att den är så otroligt cytostatika känslig ofta alltså den svarar enormt snabbt på, på cellgifter på ett sätt som icke-småcellig lungcancer inte riktigt gör man kan se redan efter första eller andra kuren att man har fått en otrolig minskning av, av tumören och, och patienter mår ofta mycket mycket bättre och är det så att man har en bra effekt av, av sin celllivsbehandling då kan man ge strålbehandling i efterförloppet bland annat mot hjärnan för att minska risken för, för att cancern ska, ska blomma upp i, i hjärnan som, som nästa ställe så att säga. man vet att det är en vanlig lokal för metastasering ehm, så att i huvudsak cellgifter och strålbehandling mot eh, icke-småceller lungcancer. Och sen så enbart cellgifter för, för många då, med sjukdom. Mm.
0: Och sen är det det här, ett, 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 tredje typen av lungcancer, som mesoteliom.
1: Ja, det är ju det är ju egentligen ingen riktig lungcancer om man ska hårdra det. Utan mesoteliomet är ju en, en cancer i lungsäcken, alltså den... den jätte Jättetunna eh, Hinna som omger lungan Och som bekläder Bröstkorgens insida Och som bildar som ett litet glidyta för lungan att, Så att det kan röra sig fritt Inne mellan, mellan eh, Luft eh, Alltså me mellan eh, Bröstkorgsväggen och, och sig själv så att säga, När man andas eh, Och den här lilla glidytan Den har man ju normalt sett inga som helst Där eh, vetskap om, för den, den är så otroligt tunn och liten och sådär eh, men ibland då, om den blir retad så kan den den är ganska smärtkänslig, så man kan få rätt ont i den eh, och det kan man få efter lunginflammationen till exempel, och i samband med det så kan man också få en retning som gör att den här eh, vätskan som, som produceras av den här lungsäcken att den liksom ansamlas, och det var ju det som du hade också mm -hmm. då att, att man får som vätska i lungsäcken ja,
0: pulveralvätska, precis
1: eh, och eh, Mesoteliom, då det är att man får en tumör som, som sitter i lungsäcken och som bildas i lungsäcken. Och den, det är en lungcancerform som är, eller en cancerform då, som, som är väldigt ovanlig. Det rör sig om kanske 200 fall per år i Sverige. Knappt 200 fall. Och, och den är väldigt starkt kopplad till exponering av asbest. Så att de, de som drabbades tidigare hade ofta. Höga expo exponeringar av asbest rörde sig ofta om rörmokar och byggnadsarbetare och sådär. Nu för tiden så är väl asbestexponeringen ändå relativt begränsad men vi ser ju fortfarande fall. Och vi är... Jag har hört att
0: må må många av dem som jobbar på... I... Resterna efter World Trade Center där har fått mesotelium. Ja, visst. ja
1: men det kan man väl tänka sig kanske. Mm. Det, finns ju, alltså, det finns ju de fallen som naturligtvis inte är kopplade till asbest också. Men, men man vet att asbest och mesotelium det är en väldigt stark samband. Och där eh, har det ju varit jättestora rättsliga tvister i USA bland annat just efter att arbetare blivit utsatta för asbest och sen då utvecklat mesotelium. Men, men Och det tråkiga då med steliomen Att, att det är, Den är liksom så Diffust spridd Redan från början i lungsäcken Så det är väldigt sällan man kan göra någonting åt det Man kan ibland försöka stråla Men det finns egentligen ingen större evidens för det Det finns försök där man har försökt Operera bort Hela lungsäcken och delar av Hjärtsäcken Alltså perikardet heter det, och, man opererar bort lungan, alltså en otroligt ut, eh, extensiv eh, kirurgi och, och det görs inte i Sverige för att vi anser inte att, att det finns tillräckligt underlag för att det faktiskt gör någon nytta. Eh, men det görs på vissa platser i, i världen, eh, men, men som sagt det, det diskuteras vid varje kongress huruvida det ska göras eller inte. Så, att, så att det som är den standardbehandlingen vid mesotelion är att man eh, ger cellgifter där också. Och precis som vi, Det är i princip samma preparat som vi ger vid icke-småcellig lungcancer. En dubblett av, av två preparat som man då eh, ger under 4-6 eh, kuror beroende lite grann på vad patienten orkar. Um, nu så har det kommit viss, viss data uh, här senast tiden Det är inte publicerat än Men det var på senaste världskongressen vill jag minnas Eller om det var på ASCO, jag kommer inte ihåg riktigt Så, så fanns det tecken på att man kunde förbättra effekterna av säljgiften Om man lade till en, en angiogeneshämmande läkemedel men, men det är ingenting som har blivit rekommendationen Och det får man väl vänta tills man ser den här publikationen Men, men vissa tecken på att det skulle kunna ha bättre effekt fanns det Och det kommer på börja studier också Där man lägger till andra typer av målstyrda läkemedel För att försöka minska eh, bland annat angiogenesen så det, det, vad är det? det vad är ja gud förlåt Det, det, <laughs> det är jag som är helt miljöskadad Det låter som det är latinet för mig ja, det är precis vad det är Varför? Det är alltså kärlnybildning
0: okay.
1: så att, och, och, för Tumören är ju så otroligt beroende av Eftersom den växer så snabbt Så är den så otroligt beroende av blod, Blodtillförsel och, och det bildas massor av, av Blodkärl kring en tumör Det är som en liten ja. vårta kan man ju säga, vårt är ju en slags tumör ja. Kan man säga mm. eh, Men eh, ja och, och, och då så är ett sätt att försöka Bromsa och, och minska tumörens Möjlighet att Växa och, och Skicka ut metastaser och sådär eh, Är att, att försöka hindra den här Och det finns vissa preparat som, som Man har utvecklat då mot det mm. Diversa har man inte givit kanske riktigt De resultaten som man hade hoppats Men det, det brukar ge en viss tilläggseffekt och det finns rekommenderat som behandling Både inom lungcancer och, och mesotelion då. Eller förlåt, inom mesotelion ska jag inte säga Att det finns rekommenderat Men, men det finns indicer på att det kan fungera så ska jag säga. Indicer? Alltså. Ja, alltså det finns presenterad data Som, som tyder på att, att man kan tjäna några, mån tjäna några månader så att säga. Men eh, återigen Det här att tjäna några månader Det betyder ju att
0: Det är, att det är... progressionsfri man pratar om då. Jag tror att det
1: var Uh, overall survival, alltså uh, överlevnad men, men när man pratar om överlevnad från studier så pratar man ju populationer Och det var ju precis det du sa tidigare också att, att Bara för att, det, att man säger att i en studie så lever man sig och så länge så, inte, så betyder ju inte det att det är så länge som just en individ kommer leva Utan för varje individ så, så, så kan man ju inte säga om det är Hälften så lång tid, lika lång tid som man får ut som medianöverlevnad Eller om det är dubbelt så lång tid, eller tre gånger så lång tid För visst, det finns ju då personer som, som är extremer åt alla håll så att säga. Det är som att räkna
0: livslängden för en bil, ingen vet egentligen jag menar...
1: Nej, ja. precis, man kan säga att i snitt så skrotas en Volvo efter 13 år liksom. typ. Men menar, vissa har ju uppenbarligen bilar som, som åker runt 55 år gamla Nissan liksom. andra... kanske? kanske ja, just det, det är din ja, ja. ja jag har kört en gammal 240 som var 25 år och den gick som ett skott ja, okay. ja, däremot, ja.
0: Du, riktigt spännande de där det där måste vi återkomma till känns det som du, jag menar absolut det måste vi göra,
1: där kommer ju aske upp nu Jag reser till Chicago nu nästa vecka mm. till min frus motliga glädje ska jag säga jag har varit lite, lite stelt här på slutet. Okay. <laughs> det är alltid det när man ska åka iväg så här i skolan och slutningstider ja, det. Men, men det ska bli jättespännande Och jag tror att det kommer komma upp en hel del intressant data där. Frågan är, skulle vi kunna försöka få till ett avsnitt därifrån? Det vore jättespännande asko det, vore...
0: Asco, det är den här Eh, amerikanska cancerkonferensen ja, ja. American Cancer Association eller något sånt
1: Precis, Society for uh, Clinical Oncology heter det väl Aha, det är så det Ja, men, och det,
0: ja just det ja, men det, ja, det, och är och det är en jättekongress,
1: alltså. det är 30-40 tusen människor som, som samlas och, och det handlar om alla tumörformer och så där. Det är en enorm, wow. enorm samling alltså. Wow,
0: häftigt ja. Ja, det vore jätteroligt att ja. kunna ha ett avsnitt därifrån. Och, och får man höra lite nyheter, kanske.
1: Vi får se om vi kan hitta någon det... slott som överbrygger tidsdifferensen.
0: Mm, verkligen.
1: Ja. Det blir toppen. Verkligen. Men du, jag hoppas att, att det här blev hyfsat klart nu. Då. Tyckte du att du kunde hänga med? Som ja,
0: absolut. Jag menar, Okej, okay, så jag får repetera det här. Småceller, lungcancer... Eh, icke-småcellig lungcancer den delas in i skivepitel och adenokarcinom och storcellig lungcancer ja, och adenokarcinom det är ju det jag har så att det, det, då så det kommer jag vanligt. ihåg det ja. eh, och det är där de här, många av de här mutationerna finns också då, jag. och sen så var det mesoteliom som var den tredje som var lungsexcancer då, äh, men det var jättebra bra genomgång ja, men, och... du, du är ju mogen att tentera det här <laughs> Om han får fuska med Google eller sådär så kanske jag kan. Jag kommer ihåg grejer kort men, men inte så bra. Eller hur det blir. Men rolig, roligt avsnitt. kanon, Ja. Kul. Super, tack så mycket för idag. Tack så jättemycket. Ja, hörs nästa gång. Hej. Hej. Tack för att du lyssnade på lundcancer med Fredrik och Martin.